0: В эфирах мы узнаем, как на практике работает тот или иной бизнес, о целях, стратегиях, решениях, технологиях, ошибках, перспективах и идеях, которые можно использовать или просто учитывать в своей работе. Всем привет! Это «Практика Дэйс» – ежедневные прямые эфиры о ритейле, екоме, технологиях и предпринимательстве. Я автор ведущий проекта Борис Преображенский, и сегодня у меня в гостях Игорь Гусев, генеральный директор Ларри Дуд. Ларри Дуд это французский многоканальный ритейлер, основанный еще в 1837 году. По данным Data Insight, в 2020 году онлайн-продажи «Ларидуд» в России составили 3 миллиарда 800 миллионов рублей, и компания заняла 82-е место в рейтинге крупнейших интернет-магазинов страны. Благодарим за поддержку наших партнеров. Агентство диджитал-маркетинга «Медианэйшн», Nation, Perfluence продажи через блогеров по модели CPA. Апплауд – увеличение продаж в e-commerce через пользовательский контент. Чекбокс – доставка в день заказа от 90 минут или в часовые интервалы по фиксированной цене. А также спайеры, и новые линии продвижения. Ну что, поговорим о практике. Игорь, привет, рад встрече. Как у тебя Алёна. настроение?
1: Хорошее настроение. Солнце сегодня наконец-таки появилось в Москве. Ну, это в
0: твоем районе, видимо, у меня пока солнце не балует. А, давай начнем, наверное, с Ларидут. Я думаю, что многие могут и не знать о компании, хотя и слышали. Расскажи, пожалуйста, о бизнесе Ларидут, компании в России и в мире.
1: Ну, вот если приехать во Францию и спросить, наверное, любого там человека, что такое Ларидут, они ответят, что, конечно, мы знаем, потому что в 20 веке, наверное, хотя бы... Один раз каждая французская семья сделала заказ по огромному толстому каталогу Ларидут, точно так же, как в Германии все знают Отто. Во Франции Ларидут в прошлом веке был, по сути дела, пионером и лидером дистанционной торговли, тогда, когда еще не существовал интернет. С появлением, собственно, интернет-магазинов Ларидут... Стал потихоньку терять свои позиции как каталожной компании, не очень быстро перестроился на Якомовские рельсы. произошло это там порядка 10 лет назад. Но сейчас это полноценный интернет-магазин. Каталоги мы уже не делаем, который торгует всяким разным. Во Франции это примерно ассортимент, такой же, как у Amazon и oзон. То есть во Франции заряду продает свои товары, а мы Мы в основном специализируемся на мебели и на одежде, но также является маркетплейсом. Во Франции порядка 70% продаж всей компании, 30% мы продаем в других странах. Офисы у есть в Великобритании, в Португалии, в Швейцарии, в Бельгии и в России, в Испании еще есть. Uh-huh. А, Извини,
0: Игорь, во Франции marketplace, а в остальных странах не marketplace.
1: Да, в остальных странах мы работаем по собственно, модели обычного магазина электронной торговли и ассортимента представленной. Это в основном бренды собственные. Ларидут в одежде и в мебели, плюс ряд брендов, которые всем известны, такие как Пипи Джинс, Веромод, Адидас и так далее, которые просто Ларидут, опять-таки же, закупает по стандартной модели электронной коммерции.
0: Угу. А как устроен ваш бизнес в России с точки зрения инфраструктуры, логистика, менеджмента?
1: В России мы существуем с 2007 года, то есть в этом году получается исполняется 14 лет нашего присутствия на российском рынке. А у нас, собственно, есть склад, точнее, на сегодняшний момент это даже два склада, один в Ярославле, другой в Саларево, Компании, которая помогает, там, партнеры с Fulfillment, это Арвата, Ярославле и V7 в Саларьево. Товары, приезжают, ну, покупатели делают заказы на сайте, большинство товаров находится во Франции, часть находится на складе в России, все приезжает, соответственно, в Россию. Здесь мы формируем посылки и отправляем всеми доступными на сегодняшний момент в электронной коммерции способами курьерская доставка, пункты выдачи заказов, постаматы, почта России. Все, наверное, перечислил. Ага. Ну, а доля заказов
0: с доставкой из Франции и со склада в России
1: порядка нас... 70 процентов идет из Франции, 30 процентов со склада в России.
2: Угу.
0: А текущими бизнеса, цифрами по бизнесу, какими ты можешь поделиться выручка в этом году, про прошлый год я уже сказал, Data Insight насчитала 3 миллиарда 800 миллионов. Количество заказов ежедневно получаемых или отгружаемых, какими ты можешь поделиться для понимания масштаба?
1: Ну, у нас масштаб, скажем, где-то на порядок меньше масштаба лидеров в рынке электронной торговли, то есть мы оперируем цифрами в тысячи заказов в день, там от одной до двух тысяч, это средний наш объем отгружаемых заказов. Те цифры, которыми ты поделился, они, в общем-то, правильные, но это скорее принятые заказы без учета возвратов и отказов. Все-таки с учетом возвратов и отказов у нас цифра именно продаж чуть-чуть поменьше, но порядок абсолютно верный. В этом году мы растем на 20% по сравнению с прошлым годом в деньгах и чуть меньше в заказах. Но в прошлом году
0: выросли, опять-таки, по данным Data Insight на 8% в деньгах. А почему в этом году темпы так улучшились? Работаем.
1: Прошлый год был интересный. Прошлый год был интересный с точки зрения того, что, с одной стороны, все мы знаем, что была пандемия, и она способствовала, безусловно, рынку электронной коммерции. С другой стороны, мы также прекрасно помним тот факт, что начиная с конца июня рубль у нас упал, упал очень сильно, порядка 30% было падение по сравнению с 2019 годом. Если в 2019 году и в начале 2020 года, как мы все помним, евро, курс евро был порядка там, 70 рублей плюс-минус, то а в середине прошлого года он стал 90. У нас все закупки в евро, все товары приходят mm-hmm. из Франции. Соответственно, мы были вынуждены частично компенсировать падение курса повышением цен, частично повышением там, бизнес-эффективности, но, безусловно, для покупателей это не прошло мимо, и, естественно, при повышении цен у тебя спрос падает. Поэтому темпы роста у нас, в принципе, невысокие, то есть мы не растем, как лидеры электронной торговли. Но и не падаете так же. И мы не падаем, и у акционеров стоит очень понятная задача перед международными рынками – расти, но при этом еще и зарабатывать. И в этом плане Ларедут может похвастаться своей бизнес-моделью. Да, мы там, не растем трехзначными темпами, ежегодный рост составляет у нас от 10 до 20%, но при этом мы регулярно зарабатываем деньги за… 14 лет существования в России. У нас только один год был, по сути дела, убыточным, а 2015-й, а все остальные были очень даже успешными.
0: Uh-huh. А ты говорил о том, что цифрами можешь многими делиться, а прибыль
1: размером прибыли? Ну, размер прибыли это, конечно, вот конфиденциальная информация, но понятно, что она как сопоставима с теми оборотами, которые, собственно, uh-huh. ты назвал. Понятно. Игорь, ты
0: сказал о том, что продаем мебель, одежду, там много всего. А все-таки какие категории сейчас
1: являются для вас ключевыми? Да, по сути дела, много всего это про Францию, а в России у нас мебель и одежда. И до этого у нас ну до этого я имею в виду, что, когда я пришел в компанию в 2014 году, у нас одежда составляла 90%, мебель 10% в продажах. Сейчас у нас уже 50 на 50 в деньгах. Угу. А в перспективе мебель должна вытеснить одежду? Ну, скажем так, я бы не сказал, что вытянуть, потому что у нас с одеждой... Вытеснить. вытеснить. может быть, просто у нас продажи одежды с 2014 года по, я бы сказал, 2019 особо не развивались, и да, доля падала. Но... Во Франции наконец-таки сменилась команда на очень нетолковую, и вот коллекции прошлого года и этого года рекомендуют себя как очень удачные. И у нас сейчас растет и мебель, и одежда. Поэтому в общем целом мы думаем, что мы будем примерно сохранять этот паритет 50 на 50.
0: Слушай, ну как расти сейчас в фэшне? Все-таки, с одной стороны, Wildberries, другие маркетплейсы активно растут, большие ритейлеры развивают свой сервис, свой онлайн. И с вашей методикой работы фактически, когда доставка, сколько, кстати, средняя доставка составляет из Франции? Порядка двух недель. Ну вот, ну тут достаточно сложно, прямо скажем, вот это ожидание. Кто ваши клиенты, почему они готовы
1: ждать две недели? Клиент, который ценит Лариду за стиль, за качество, за э, некий, может быть, ну раньше, может быть, можно было сказать французский шарм, сейчас все меньше и меньше вот этой именно французскости в нашей коллекции, в большей степени это некая определенная уникальность, интерес коллекции, э, подчеркивающая индивидуальность наших там, покупателей, то есть у нас... Э, С одной стороны, не очень большая аудитория, то есть за 14 лет на работу у нас база покупателей общая порядка двух миллионов, но активные покупатели около 250 тысяч человек. Но тем не менее, те покупатели, которые знают и регулярно делают покупки в Ларидуте, это люди со вкусом, это люди, понимающие, что такое стиль, это люди, которые не хотят одеваться в то, во что одеваться коллега по работе, и за это они готовы ждать чуть дольше, чем угу. наши конкуренты. Хотя, ну, с чем сравнивать, опять-таки же? Если ты покупаешь кроссборда то там тоже не все очень быстро.
2: Угу.
0: Ну, то есть ты, по сути, говоришь о том, что ваши клиенты не покупают э, Wildberries?
1: Да я бы не сказал. Я думаю, что покупают везде. но угу. просто часть вещей... У нас просто... Несмотря на то, что, допустим, по одежде у нас представлен на широкий ассортимент, часть клиентов покупает только, допустим, платье. Часть клиентов, наоборот, покупает только детскую одежду и не покупает для себя ничего. Часть клиентов там любит у нас покупать обувь. Ну вот у нас не так уж много клиентов, которые прям все-все-все есть, конечно, такие супер-мега лояльные клиенты, которых мы даже поименно знаем: приглашаем на клиентские дни, используем их как наших бренд-адвокатов, ведем с ними активно группу в WhatsApp, чтобы понимать, чем они дышат и что они думают по поводу наших сервисных условий или наших новых коллекций. Но в целом, если говорить средний клиент, то нет, он не мультикатегорийный, он покупает что-то из из ассортимента ловит, что вот именно ему проглянулось, а остальное покупают в других магазинах. А соцдем, география? по всей России. Ну, у нас порядка 28% это Москва и Московская область, еще около 9% Санкт-Петербург, все остальное это вся Россия. Mm-hmm.
0: А расскажи, пожалуйста, про этих вот самых лучших клиентов, которые у вас в WhatsApp-чате даже mm-hmm. э, находятся. Как вы их выбираете, как строить с ними коммуникацию? Если кто-нибудь вывесит в WhatsApp-чате, что посмотрите, на Wildberries появилось такое классное платье, как и на Лоридут продается, что вы делаете, забаните?
1: Не, мы не баним, потому что у нас миссия, в которую, или можно даже по-другому, как сказать, эволюционная цель, в которую мы все очень сильно верим, это приносить красоту в жизнь каждой российской семьи, и в общем целом с этой эволюционной целью мы считаем, что если конкуренты делают то же самое, то почему бы нет? То есть в конечном итоге, если это про красоту, понятно, что мы их там, может, рекламировать не будем, но бандить точно не будем. Что касается того, как выбираем, мы там, естественно, знаем всех наших потребителей, потому что у нас имеется, полный объем данных про всю историю покупок людей, что, когда, как часто они покупали. Дальше мы просто им делали приглашение. Наиболее активным покупателям прислали сообщение в WhatsApp, вступить в группу, объясняли, чем это хорошо, и очень многие соглашались. Вот таким образом мы набрали порядка там, ну, несколько сот человек, там, несколько групп мы ведем, в каждой из них там под 200 человек наших вот активных покупателей. То есть для нас такие как бы фокус-группы, что ли, онлайн. И они же принимают участие в съемках
0: видео для вашего YouTube-канала, да?
1: Да, да, Да-да-да. Мы периодически там можем можем приехать в гости. Они же приезжают на клиентские дни. А это отдельная
0: команда работает с этим WhatsApp-чатом, с этими клиентами или это как-то по-другому устроено?
1: Да, у нас есть отдельная команда, отвечающая за офлайн коммуникации и их цель, собственно, как раз дружить с клиентами и получать обоюдную выгоду от этой дружбы.
0: Ну, Ларидут, как ты говорил, уже традиционный каталожный бизнес и достаточно недавно, если там по современным меркам, вышел в онлайн. На сегодняшний сегодняшний день ваша модель примерно понятна, но куда вы все-таки движетесь дальше? Ассортимент мебели и одежды, все-таки, мне кажется, туда можно добавить еще достаточно много других категорий. Модель французского маркетплейса, ну, сейчас это модно в России делать свой маркетплейс, все-таки, к какому формату вы движетесь, каким будет Ларри с твоей точки зрения, может, или с точки зрения планов компании в ближайшие 2, 3, 5 лет? (laughs)
1: ха <laughs> <clears throat> Ну, лучше, наверное, по японскими мерками, ближайшие 100-200 лет. Ну, я шучу, конечно, но IT в Лариду-Ти не очень быстрая, поэтому э, темпы развития нашей компании на международных рынках во многом, собственно, ограничены э, возможностями IT-команды, вот. но если говорить о там, видении, то, конечно, мы идем к тому ассортименту, который есть во Франции, а это, по большому счету, все, что соответствует нашей эволюционной цели, то есть приносить Красоту в жизни, главное, чтобы это были качественные товары, то есть Ларедут никогда не будет торговать ширпотребом. такая, знаете, красота на один день, наверное, это не про Ларедут, а все остальное, что соответствует этому видению, рано или поздно, я думаю, появится в нашем ассортименте.
2: Mm-hmm.
0: Но с точки зрения перспектив все-таки две недели ожидания, но это ну, очень тяжело ждать, мне кажется. То есть мне сегодня mm-hmm. привезли кофе за 15 минут с утра. И аудитория все-таки привыкает к тому, что доставка должна быть быстрой в Якоме. Есть какие-то планы, потому чтобы ускориться, может быть, перевести часть ассортимента в Россию, изменить эту модель?
1: Ты знаешь, я думаю, что это все-таки относится к разряду так называемых там ну, фейковых барьеров, то есть, безусловно, есть аудитория, для которой это важно, я знаю, какой ты... Персональный, например, фанат Яндекс.Лавки, когда тебе все приносят за 15 минут, я пока еще эту штуку не освоил. То есть есть аудитория, которой там скорость очень важна, есть аудитория, которой не так важна скорость. Ну, поэтому вспомню, в свое время никто не верил в то, что в принципе в интернете можно торговать обувью когда еще запас выходил на американский рынок, потому что все считали, что невозможно обувь покупать иначе, как не прийти в магазин и не перемерить стопор обуви. А вот оказалось возможно. Сейчас там много сомневающихся по поводу мебели. Как же вот можно мебель покупать через интернет, если ты ее там не потрогаешь, не пощупаешь? Как выясняется, можно. Что касается, кстати говоря, мебели, тут вообще для нас был некий сюрприз. То есть, когда мы Одну из фокус-групп, которые мы проводили в онлайне, была фокус-группа с дизайнерами, и, как ты понимаешь, дизайнеры очень много общаются с своими клиентами. Так вот, мы спрашивали про преимущество нашего магазина, и, как выяснилось, именно в мебели сроки доставки являются для нас недостатком. А именно преимущество. Ты меня слышишь, Борис, просто куда-то? Да, конечно, я здесь. Отлично. Вот. Потому что, опять же, нас сравнивают не с мебельными магазинами в России, а нас сравнивают с Италией, которую приходится ждать по 3-6 месяцев, да еще не факт, что приедет. И в этом плане наши сроки доставки в 2-3 недели клиенты воспринимают как 내가, супер да, условия. Что касается одежды, то, там, безусловно, это не сильная наша сторона. Мы делали эксперименты в свое время. И это, кстати, был один из неудачных экспериментов, который в том числе привел к вот, тому неудачному результату, который я... 2018 года? В году, когда мы решили ускориться немножко потягаться там с лидерами рынка, значительно усилили тот процент, о котором я сказал, на локальном складе, то есть мы его довели до 70% с 30 текущих. Мы сделали во многие регионы бесплатную доставку и поняли, что объемы у нас особо не изменились, как неудивительно. то есть нельзя сказать, что прям за счет вот этих вот условий у нас сразу там пошел какой-то демонический рост, а при этом понятно, что с точки зрения экономики мы очень сильно ухудшили ситуацию с кэшфлоу, очень сильно э, увеличили расходы, собственно, на локальное хранение, и в результате, собственно, мы сделали для себя вывод, что не стоит э, гнаться за всеми... Э, вот э, так называемыми, как, как это лучше, наверное, сказать... Э... Возможно,
0: мнимыми ценностями да, для потребителя. Да,
1: да, да. да, 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 ну, да. То есть не стоит сказать... конкурировать по всем параметрам а, на этом рынке. Стоит четко понимать, в чем твой профиль. И, а... и а, именно вот в этих а, конкретных, а, дурацкое слово, но тем не менее рэперных точках, а, усиливать свое конкурентное преимущество. Но не стараться конкурировать по всем параметрам возможным, это путь в никуда, на мой взгляд, потому что ты никогда не будешь конкурентен с лидерами рынка по всем характеристикам. Да, как
0: минимум по прибыли удержаться будет тяжело, но мы в целом и видим, что по рынку это происходит. Огромное количество компаний вынуждены следовать вот этой экспресс-доставке, вынуждены какие-то развивать новые сервисы для клиентов. Это приводит к убыткам, а те, кто задают тон, они готовы к этим убыткам, а компании, которые гонятся, не могут просто удержаться. А кто тогда вашими конкурентами является основными?
1: Да, я думаю, что все компании, которые так или иначе имеют долю в кошельке покупателей, являются нашими конкурентами. А одежду люди покупают, если говорить про онлайн, мы прекрасно знаем, где и на Байлберис, и на Ламоди, и на Озоне. Вот некоторые компании уходят с рынка, которые были нашими конкурентами. Это и компании Отто Групп, вот КупиВид недавно, все знаю, слышали. Про последнюю печальную историю мамсе тоже ушли, тоже там одним конкурентом стало меньше. Вот. Что касается Кроссбодера, тот же самый aliexpress по детским товарам, тот же самый Асос в офлайне нашими да я опять же, даже не, не стал бы говорить просто конкурентами, но да, безусловно, наши покупатели покупают в том числе там, в Манго, в том числе покупают в ичиндеме. H&M. В общем, только... Никого не выделяете отдельного. Америк не открою.
0: Никого конкретно сказать, что вот это конкурент номер один, по сути, вы не выделяете, ну, да?
1: Не-не-не-не-не. Uh-huh.
0: Ну, мне кажется, уникальная ваша бизнес-модель не только потому, что вы доставляете из Франции клиенты готовы ждать, но и потому, что все-таки вы прибыльные. Ну, почти всю историю, да, как ты сказал, кроме 2018 года. И это уникальная история для отечественного e-commerce. Все-таки, как вам удается? Я посмотрел перед эфиром, у Купи по того же выручку была не сильно больше, порядка 4,5 миллиардов в год, по-моему, по прошлому году по данным Data Insight. а При этом они закрылись. В чем секрет, может быть, почему у вас есть прибыль, а у других компаний нет
1: ну во-первых очень тяжело на этом рынке работать с позиционированием себя, как магазин низких цен, да, как, например, там заявлял по Это, опять же, возвращаясь к 2018 году, была одна из ошибок наших. То есть, помимо локального стока, мы были там темпами роста 2017 года, объемами 2017 года и решили серьезно, допустим, снизить цену, снизить нашу маржинальность и э, э, рассчитывали на то, что высокие объемы покроют наши постоянные издержки. Эта модель работает, когда у тебя все хорошо и является очень рисковой, когда происходят различного рода негативные внешние или внутренние факторы, влияющие на объемы. Из внешних факторов в 2018 году сильно, опять-таки же, упал рубль по сравнению с 2017 годом. Из внутренних факторов у нас не очень стабильно в начале года работала наша платформа, наш сайт и собственно вот все это дело одно к одному наложилось объемы были не те на которые мы рассчитывали и при невысокой маржинальности а высокая и невысокая по большому счету отличается там не на десятки процентов это там не знаю 5, максимум 6 процентных пунктов. Но это очень значимая история. И, собственно, один из факторов успеха, это, безусловно, стабильность и стабильного прибыльного роста, это поддержание достаточно хорошей маржинальности бизнеса. Второе, безусловно, а может быть и первое, то есть здесь не по значимости, а просто перечисляя факторы, это, конечно, нужно, чтобы у тебя был хороший, уникальный продукт. Как я уже упомянул, у нас очень хорошо развивается мебель, и мебель у нас находится в достаточно уникальной нише между дешевыми российскими производителями Икеи и Италии, которые стоят там в 5, в 6, 10 раз дороже. А мы примерно посередине плюс-минус в два раза подороже, чем IKEA но зато в два-три раза подешевле, чем Италия. Вот. И она сейчас на сегодняшний момент почти не занята, эта ниша, и, соответственно, нас за это очень любят. Что касается одежды, это тоже должен быть, во-первых, индивидуальный стиль, а если бы говорить про там внешний марк, который у нас по-прежнему присутствует, как я уже сказал, просто в небольшом объеме, это просто там адекватные среднерыночные цены, что там джинсы, вера, моды и так далее, чтобы быть не самыми дешевыми, но при этом быть очень некомфортными с точки зрения сервиса. Сервис – это то, над чем работает вся команда Laredood. В России команда состоит из 50 человек, офисных сотрудников, исключая колл-центр, еще 50 человек на аутсорсе у нас, ну, и, собственно, я не считаю склад. И все 50 человек, которые работают в офисе, ставят одной из своих первоначальных задач – делать клиентов счастливыми. Uh-huh. И по большому счету для нас это одно из конкурентных преимуществ, чтобы вот каждый день приходя на работу мы, во-первых, там изучали, э, за что нас любят и усиливали эти моменты, а с другой стороны разбирали каждый день буквально а то, где мы не доработали. Чтобы это избежать в будущем и за счет хорошего качественного сервиса, душевного отношения к нашим покупателям, вот выстраивать это конкурентное преимущество
0: редута. Но что такое идеальный сервис для вас? Все-таки я хочу себе футболку, знаешь, я не репрезентативен, но для меня идеальный клиентский сервис это та же гиперлокальная экспресс-доставка, когда я получаю быстро, поэтому хочется понять для вашей бизнес-модели, что такое идеальный сервис, как вы его видите, над чем вы работаете каждый день, все 50 офисных сотрудников
1: компании? Для нас важно, чтобы, во-первых, у клиента была, если мы там не можем конкурировать по скорости доставки, если мы не можем клиенту дать во все регионы бесплатную доставку, хотя в Москве и в Питере она бесплатная, то, по крайней мере, мы говорим о том, что клиент должен без проблем, без заморочек вернуть товар и желательно бесплатно и получить очень быстро деньги. Вот, например, мы в этом году запустили экспресс-возврат. На нас достаточно уникальная штука, особенно если это касается стандартных каналов возврата типа «Постомат», Пикпоинта или «Почта России» или «Пункты выдачи заказов» тот же самый пикпоинт или гермес то есть когда ты приносишь возврат деньги тебе возвращаются или по крайней мере мы отправляем деньги на следующий день после того как ты принес возврат не дожидаясь того пока товар приедет к нам на склад мы доверяем нашим покупателям что они приносят именно то что они у нас покупали а не что-то другое в принципе доверие это одна из ключевых составляющих нашего клиентского сервиса, потому что очень много случаев, когда э, изначально есть э, клиенту недоверие, и клиенту приходится каждый раз доказывать, что он не верблюд. Но мы стараемся так не делать. То есть для нас априори клиент, как это не банально звучит, всегда прав. И если только он не дал нам (кх) какие-то очень серьезные основания усомниться в том, что он действует как-то злонамеренно, вот, мы всегда идем навстречу клиенту, если клиент нам говорит, что он заказывал синее платье, а мы прислали ему по факту красное, то, как правило, мы его не заставляем отправлять его обратно, мы просто предлагаем это платье оставить у себя, а деньги клиенту возвращаем. Ну, <связывающие> <связывающие>
0: <связывающие> Но при этом я считал, что в какой-то момент вы проанализировали свою клиентскую базу и выяснили, что есть те клиенты, которые генерируют вам просто убыток.
1: Да, конечно, такое тоже есть, но для таких клиентов мы просто-напросто, например, ограничиваем какие-то возможности, доступные для всех, то есть для клиентов, которые, например, очень много и очень часто не приходят своими посылками, то есть заказывать, но не приходят, мы там вводим предоплату, но в этом плане мы даже можем сказать где-то, лучше, чем многие сейчас магазин, потому что уж не знаю, например, для всех или не для всех, но я, например, в Озоне сейчас не могу заказать за наличный расчет, у меня постоянно единственный способ заказа это предоплата. Мы все-таки понимая, что мы не можем доставить на следующий день, не заставляем всех клиентов делать предоплату, и столько это не касается крупногабаритной мебели. По ней у нас исключительный способ оплаты – это карты на сайте. Что касается всего остального ассортимента, то для всех клиентов у нас есть возможность расплатиться при получении, но если клиент действительно у него большой процент возвратов или невыкупов, то мы ему временно переводим на предоплату, но, опять же, до тех пор, пока у него не увеличится процент выкупов, мы после этого опять возвращаем возможность, скажем
0: так, не делать предоплату на сайте, если это неудобно. А каков процент отказов тех, кто не дождался просто своего заказа?
1: Ну, вот именно не дождался, это немного, это там пару процентов буквально. Такое бывает, конечно, но очень редко. Больше, конечно, тех клиентов, которые долго ждали, или даже недолго, но вот не пришли. Но опять же, в одежде это порядка 10-15% в зависимости от э, канала э, доставки, а в мебели это немного, это около 5%.
2: Угу. Но
0: ну, эти заказы как раз и превращаются в ваш российский сток, правильно я понимаю?
1: Да, и дополнительно мы еще на российский склад завозим в течение сезона бестселлеры, чтобы угу. могли быстрее получить.
0: Игорь, ну я слышу, что ключевая задача твоя как генерального директора и бизнеса – это прибыль, а ключевой инструмент
1: – это высокий LTV. Я прав, Нет. Oh, я бы так сказал, что ключевая моя задача все-таки делать клиентов счастливыми, это первая задача, делать сотрудников счастливыми, я ее ставлю, ну, и в принципе, компания достаточно много уделяет внимания счастью сотрудников и тому, чтобы внутренний NPS у нас рос так же, как клиентский NPS. То есть удовлетворенность э, клиентов, удовлетворенность сотрудников. Ну и третья задача ⁇ это делать акционеров счастливыми. Это про прибыль. То есть вот у меня три таких, можно сказать, э, миссии, обещаний, как угодно можно это назвать. А что... Ну, ЛТВ или жизненная ценность клиента – это, безусловно, не единственный показатель, но достаточно активно мы его используем. Он нам помогает для повышения операционной эффективности бизнеса.
0: А какие другие показатели влияют сильнее всего на показатели операционной эффективности бизнеса? Что вы делаете с большими данными, с маркетингом? Можешь подробнее рассказать, наверное, о ключевых направлениях развития бизнеса, чем занимаетесь сейчас?
1: Ну, по каждому отделу свои показатели, то есть, если мы говорим о том, что мы ставим своей задачей операционную эффективность, то есть, что это такое? Это означает, что на каждый вложенный рубль мы должны получить максимальный результат, это касается каждого отдела. Если мы говорим про hr то мы должны иметь наиболее талантливых сотрудников, при этом зарплату не не готовы платить самые высокие зарплаты на рынке. То есть зарплаты должны быть адекватные, среднерыночные, но при этом мы очень долго, тщательно подбираем персонал и таким образом выполняем обещания операционной эффективности в hr Если это касается работы по логистике, то, опять-таки же, мы очень тщательно подбираем доставщиков, чтобы, с одной стороны, это были профессионалы с очень высоким уровнем сервиса, с другой стороны, мы не готовы переплачивать, и мы всегда говорим о том, что условия, по которым мы будем продолжать работать, должны быть как максимум средний рыночный, то есть еще раз, мы не требуем самых лучших условий, там у нас опять-таки же не самые высокие обороты на рынке, но мы настаиваем, что будь то компания по доставке, будь то партнер по фулфилменту, будь то call-центр. То есть мы требуем, ожидаем, наверное, более правильное слово сказать, самого высокого уровня профессионализма, но при этом готовы исключительно среднерыночные цены фиксировать в наших контрактных контрактных обязательствах. И вот... Операционная эффективность в этом заключается. Что касается маркетинга, то безусловно операционная эффективность заключается в том, чтобы на каждый потраченный рубль мы получали больше, чем мы потратили. И вот здесь, да, действительно, там, жизненная ценность клиента которые мы понимаем как то, сколько в конечном итоге нам клиент оставляет денег за вычетом затрат на его приобретение, затрат на доставку ему заказа и на возможные, соответственно, возвраты плюс затраты на поддержание этого клиента, вот собственно те деньги из той марши, которую мы получаем за вот эти затраты, есть для нас lifetime value. Вот.
0: Uh-huh. А если говорить о маркетинге, то сколько вы тратите на него денег, может быть, на рекламу?
1: В чем? В рублях. В рублях.
0: Или на одного пользователя?
1: Ну, здесь я бы не очень хотел называть эту цифру. У нас достаточно хороший рекламный бюджет, исчисляемый сотнями миллионов рублей в год, но конкретно цифры я, конечно, не хотел. Ну, не надо. Если говорить на затраты на конкретного пользователя, то, опять-таки же, возвращаясь к постулату о том, что мы в общем в целом прекрасно понимаем по каждому пользователю, какой у него лайфтайм value, мы максимальную сумму затрат на одного клиента именно этой суммы ограничиваем. То есть, если мы там по одежде понимаем, что лайфтайм value у нас там ну, плюс-минус там, 4 тысячи рублей, по одежде у нас там зави... Ой, по мебели, извините, в зависимости от э, типа мебели он может там, 8-15 тысяч рублей составлять, но вот это там максимальная сумма которые мы готовы потратить на каждого клиента, в зависимости, собственно, от категории.
0: А что интересное вы делаете в маркетинге? Это онлайн, офлайн? Можешь, может быть, ключевые э, статьи затрат рассказать?
1: Ну, все-таки, там ты нас представил как многоканального ритейлера. Мы все-таки, наверное... Так в Википедии написано. Да, но... Для нас все-таки офлайн это некая вишенка на торте. То есть все-таки 90 99% наших продаж – это исключительно онлайн. Собственно, почти таким же образом и распределяются наши рекламные затраты. Но тем не менее, да, во Франции особенно у нас активно а, развивается магазины-магазины, прям полноценный магазин, это два направления, либо магазин Ларидот, либо магазин МПМ. На международных рынках мы в таком усеченном формате делаем шоурумы. Вот в России у нас сейчас два шоурума, работает один в Москве, недавно, в июле мы открыли второй шоурум в Санкт-Петербурге, а он совмещает в себе функцию пункта выдачи заказа фирменного, собственно, куда клиент может бесплатно товар заказать, примерить, оставить, и, безусловно, принести возврат, если ему что-то не понравилось, и практически быстро сразу же получить деньги обратно, а параллельно познакомиться с нашим ассортиментом мебели и а, предметов интерьера. Поскольку мы, опять-таки же, все очень хорошо знаем о наших клиентах, мы можем посчитать, меняется ли поведение покупателя или не меняется. И вот это тоже, на мой взгляд, достаточно такая интересная амниканальная история – подтверждаемые цифрами относительно того, что lifetime value нашего клиента увеличится примерно на 40% после того, как он хотя бы один раз посетил шоурум. Uh-huh. Это в принципе неудивительно, потому что многие клиенты, которые например, годами покупают одежду, даже не знают о том, что мы покупаем мебель. И наоборот, те клиенты, которые к нам приходят в первый раз с покупкой какого-нибудь, например, там диванчика, могут не знать, что мы еще одежду продаем. Это мы очень часто слышим от наших клиентов, когда вот проводим с ними фокус-группы. Когда клиент приходит в шоу-рум, у них есть возможность познакомиться со всеми категориями, увидеть, насколько качественные, стильные mm-hmm. товары выведут, и поэтому у них увеличивается частота покупок,
0: растет чек. Угу. Игорь, а будет ли развиваться дальше этот проект «Шоурум» и каков их формат? По площади, по знаешь, там новомодные все фиджитал форматы, какие-то красивые, создающие ценность, единение с клиентом и так далее. Как
1: выглядят ваши шоурумы и будут ли они развиваться дальше? У нас небольшие шоурумы, торговая площадь в них составляет порядка 200 квадратных метров. Мы, безусловно, будем развивать, если мы будем видеть, что каждый новый шоурум нам окупается. И вот опять-таки же, окупается он или не окупается, считается очень просто. Мы понимаем затраты на шоурум в месяц, и мы понимаем, какое количество клиентов должно посетить шоурум, чтобы вот за счет вот этого 40% роста lifetime value мы окупили затраты. Плюс в шоурумах происходит регистрация новых клиентов. Тоже очень легко мы считаем, сколько мы в среднем платим за покупку новых клиентов онлайне, с поставимой мы готовы тратить в офлайне. Поэтому посмотрим сейчас, как отработает питерский шоурум по итогам вот нескольких месяцев. Следующий шаг будет открыть шоурум в миллионнике, следующий шаг в небольшом городе, там 100-200 тысяч человек, и опять-таки же будем смотреть, читать. Если мы увидим, что история прибыльная, будем продолжать. Опять-таки же, тут еще какой момент, мы это считаем не в моменте, а каждый месяц. Вот, например, недавно московский шоурум начал просаживать показатели, потому что он пользуется большой популярностью среди тех, кто уже хотя бы раз в нем был, но поток вот клиентов, которые приходят в шоурум впервые, он уменьшился. А для нас это принципиально важно, чтобы вот каждый месяц приходили новые клиенты. Мы делаем определенного рода акции на сайте. Сейчас можно получить дополнительную скидку, если ты делаешь заказ с доставкой в шоурум. Мы все равно, это такой win-win solution, мы клиенту предлагаем лучшую цену, но мы понимаем, что придя в шоурум, клиент будет гораздо более часто делать у нас покупки в будущем. Это дало свои результаты. Ну, то есть вот следим, если поток уменьшится клиентов, мы там, поменяем локацию и там закроем шоурум на Кузнецком мосту, откроем где-то в другом месте. Uh-huh. А это ТЦ
0: вы выбираете сейчас? Что? Торговые центры выбираете сейчас? Или Нет, это не в
1: торговых центрах у нас, ну, там, может быть, на Кузнецком мосту какой-то маленький, там, там его даже торговым центром не назовешь, скорее вот, отдельно стоящее здание и то же самое в Петербурге. Угу. А скажи, пожалуйста,
0: работаете ли вы с российскими маркетплейсами?
1: У нас был опыт работы по одежде и по мебели. По одежде ничего у нас не получилось. Мы просто-напросто там потерялись в огромном потоке предложения в Альберис. И в общем в целом мы для себя эту историю закрыли. А по мебели очень даже неплохо, успешно работаем. работаем In My Room, The finish. сейчас у нас в проектах, еще несколько маркетплейсов. Во Франции мы стараемся не работать с маркетплейсами, потому что мы лидеры рынка, одни из лидеров рынка, и мы не хотим, чтобы наш сорсенемент где-то еще присутствовал, но на международных рынках для нас это приемлемый вот. Угу.
0: Ну, то есть, в вашем подходе это означает, что лидеру рынку торговать на маркетплейсах нет никакого смысла, развивать, по сути, конкурента, да?
1: Ну, да.
2: Угу.
0: Я несколько раз услышал от тебя такое сетование по поводу IT. У вас единая платформа международная, можешь рассказать, как у вас с IT все складывается? Я так понимаю, что определенные боли в этом есть.
1: Да я думаю, что любой коммерс будет тебе жаловаться на то, что определенные боли есть в IT, тут ничего удивительного нет. Хотелок и желаний у бизнеса всегда больше, чем возможностей. И это, кстати говоря, нормально. Я вообще всегда говорю о том, что если бы там отдел аналитики или отдел IT выполнял все желания, это означает, что компания работает неэффективно и слишком раздут штат, потому что всегда желание бизнеса а, а, не так В любом бизнесе желание что-то сделать больше, чем возможно. А если, и, и если начинать их анализировать, желание, то ты детально ты в каком-то моменте понимаешь, что от половины, на самом деле от процентов надо отказываться и их не реализовывать, потому что овчинка, выделки не стоит Те ресурсы, которые требуются на реализацию этих хотелок, никогда не окупят затраты собственно, на то, чтобы это сделать. Ну, может быть, я немножко утрирую, понятно, да? но суть вот такая. Поэтому я думаю, что так или иначе все бизнесы жалуются на узкие горлышки, Ну, объективно мы работаем на самописной платформе, которая родом из э, еще даже 90-х, а не (кười) 2000-х. И сейчас там достаточно серьезные во Франции идут преобразования. Ну, это требует время. Я вот что-то заметил, что у меня батарейка 8% осталась. Я прошу прощения наших чудесных зрителей, но мне нужно подключить батарейку. Ну, давай. На секунду.
0: Хорошо, давай. Ну, а я пока, Игорь, отошел, расскажу, что практика Дейс обзавелась своим собственным офисом. Сейчас будем здесь все это оборудовать, делать. В команде работает всего три человека. Помимо меня это незаменимая Елена Манохина из Мексики, подключающаяся к нам. И Яна, редактор, который пишет статьи. Теперь у нас есть дом, поэтому ждем новую мебель, которую одна замечательная компания решила подарить. И оформляемся, готовимся. Вчера, к сожалению, произошли проблемы с интернетом, поэтому эфир мы перенесли, но... Поговорим о теме CDP мы завтра. Наверное, она отчасти будет перекликаться с сегодняшним нашим разговором с Игорем. Все-таки LTV действительно важнейший показатель, и работа с данными позволяет улучшить именно этот показатель, наверное, во многом тоже. Я снова с вами, в порядке. Да, отлично. Скажи, если говорить все-таки об IT, то... Может быть, есть сейчас какие-то задачи конкретные, которые вы пытаетесь решить, проблемы, где, может быть, я или зрители могли бы помочь, сотрудники, сервисы?
1: Основная проблема ⁇ то, чтобы перейти из монолитной системы в модульную. То есть у нас сейчас, как я уже сказал, написаны монолитные системы, и любое изменение требует большого количества ресурсов и влияет на все остальные системы. То есть преобразование, которое французские коллеги делают в ближайшие 2-3 года, как раз заключается в том, чтобы из монолитной системы сделать модульную, при которой любые новые инициативы реализовывались бы не по несколько месяцев или годами, иногда как сейчас происходит, а гораздо быстрее. Вот. Что касается помощи, тут несложно сказать, честно говоря, потому что все-таки у нас основная команда сидит во Франции и в Португалии, и в этом плане, ну, <coughs> объективно наверное, нет, наверное, достаточно сложно. Угу.
0: Ну, а забрать себе управление IT, сформировать свою команду, найти российского подрядчика, сделать собственную платформу, этот вариант не обсуждается, он невозможен?
1: Но это, думаю, что было бы не очень эффективно с точки зрения ресурсов. Вот. Какие-то, безусловно, вещи мы делаем на локальном уровне, но это такие мини-вещи. У нас есть специалист по IT, но это скорее там лендинг-пейджи, это любые гаджеты, которые мы встраиваем в сайт. Мы активно работаем с компанией «Флоктори», наш такой давний партнер. Но это все касается скорее там вот интерфейса взаимодействия с покупателями. Здесь, да, безусловно, там есть поле для сотрудничества, но если говорить о каких-то там фундаментальных перестройках системы, как, например, появление возможности торговать по системе Marketplace, то здесь мы ждем все-таки разработки от центральной команды. Если каждая страна это будет делать самостоятельно, то это будет не очень эффективно.
0: И опять мы приходим к тому, что чтобы активнее развиваться, нужно наращивать затраты. А если цель стоит все-таки сохранять прибыльность, то какими-то вещами, в том числе и собственной IT, вполне можно поступиться, тем более, что текущие показатели позволяют продолжать работать на текущем софте, правильно? Да, да, да. А если говорить о планах на этот год, то вот эти 20% поддержания поддержания роста погоды – это и есть ключевая задача,
1: ваш план? Ну у нас план был даже поменьше, то есть мы переуполняем план с точки зрения темпов продаж. Ну плюс, как я уже сказал, для акционеров очень важно, чтобы даже не столько вот выполнять план по продажам, сколько выполнять план по прибыли. Ну пока ввиду тоже идем с большим переполнением.
0: Ну, а все-таки за счет чего? Ты говоришь, ну, работаем, но как работаете, что сделали такого интересного, что повлияло на это, или это просто в целом спрос? А, конкуренты закрываются, у вас развиваются какие-то ассортиментные, может быть, новые категории, и все развивается. Может быть, есть какие-то такие точечные решения, сделали вот это, сделали экспресс-возврат, да, то есть какие-то вещи, которые повлияли на тоже показатель LTV, а повлияли на общий уровень продаж, на рост его?
1: Ну, что касается стратегических таких вот ключевых направлений, то они у нас по большому счету из года в год не меняются. То есть для нас, для того, чтобы обеспечить стабильный прибыльный рост, нужно, чтобы у нас постоянно улучшался клиентский сервис, чтобы у нас росла операционная эффективность и чтобы у нас были адекватные цены. В этом плане, когда я говорю ⁇ работаем ⁇ я имею в виду, что по всем трем направлениям у нас есть ряд инициатив, ряд проектов, которые мы там, реализуем. Последняя стратегическая сессия у нас проходила, все команды собирались несколько месяцев назад, она как раз была посвящена тому, как нам... Увеличить удовлетворенность клиентов, несмотря на то, что она у нас сейчас самая высокая среди всех рынков, где Ларедут присутствует. И в том числе это это про инициативы экспресс-возврата, это про то, чтобы сотрудники в колл-центре, несмотря на то, что мы работаем на аутсорсе, были не операторами даже по названию, а помощниками клиента. То, что мы вот э, стараемся сделать уже определенное время, но пока еще не сделали. То есть по-прежнему мы слышим от наших покупателей, что зачастую э, операторы достаточно формально общаются, когда возникает определенного рода Что Для нас все-таки клиентский сервис – это в том числе то, как мы разруливаем проблемы, а иногда они возникают, иногда возникают вопросы, где мой товар, когда он приедет, э, что с возвратом и так далее. И нам очень важно, чтобы операторы стали такими полноценными помощниками это там, проект по четкому отслеживанию статуса товаров. То есть в как, каких-то вещах мы отстаем мы, там честно признаемся, что мы там отстаем от конкурентов, но пытаемся, соответственно, это все сделать именно вот на высшем уровне. И в этом тоже заключается работа. Что касается операционной эффективности, то все то же самое, в общем-то. По большому счету сейчас определенный ажиотаж, Есть на рынке электронной коммерции, растут цены, поэтому это постоянные переговоры о том, как, собственно, и сделать счастливым наших партнеров с точки зрения того, чтобы они тоже зарабатывали на сотрудничестве с нами, но при этом, и чтобы мы не перекладывали эти затраты на конечные цены, потому что мы понимаем, что невозможно повышать цены в соответствии с ростом курса евро. И это, mm-hmm. собственно, один из ключевых моментов, над которым мы работаем, чтобы все-таки стараться э, искать какие-то дополнительные источники э, финансирования маржи, э, помимо, собственно, повышения цен, потому что, ну, зарплаты, к сожалению, в России не растут э, такими же темпами, как э, растет там доллар или растет евро.
2: Mm-hmm.
1: Вот, э, поэтому сказать, что у нас какая-то есть... Э, Одна глобальная, единая придумка и ноу-хау? Нет, наверное, не скажу. То есть это скорее того, чтобы была очень грамотно подобранная команда, чтобы команда была замотивирована, чтобы команда могла принимать самостоятельные решения, чтобы команда могла учиться на сделанных ошибках и... Не повторять их, делать определенные выводы, чтобы команда экспериментировала, чтобы мы постоянно были в поиске, в вот, регулярном таком тестировании тех или иных подходов. И на мой взгляд, это и есть, собственно, залог успех. Какой-то мудрый человек в свое время сказал, что strategy is execution, я полностью с этим согласен.
2: Mm-hmm.
0: Ну а какая роль в этом генерального директора? Это именно работа над стратегией?
1: Ну, я считаю, что ключевая роль генерального директора – создать этот environment, создать эти условия, при которых команда раскрывается, команда понимает правила игры, команда понимает, куда мы идем, у нас есть общее видение стратегии, у нас есть общее видение приоритетов, и создать вот эти условия там четких взаимных обещаний, при которых люди там контролирует ключевые показатели бизнеса. И это делает не генеральный директор, приходя на работу, открывая миллион отчетов и проверяя, что все в порядке, а чтобы за каждый бизнес-показатель был конкретный ответственный человек, который на него смотрит на ежедневной основе, собирает команду для того, чтобы его улучшать, и поднимает красный флаг, если вдруг он падает. Ну
0: а на практике чем ты занимаешься за дня в день? Тем более сейчас вы на удаленке, как работать с командой
1: это получается? Они бесконечные совещания в зуме? <Shark> ну, стараемся их минимизировать, конечно, совещаний много, но это вот одна из <plastics> головных болей, то есть здесь все по большому счету ничего не поменялось с точки зрения режима работы Может быть, очные встречи перешли в Zoom или в Teams, а так это работа с документами, это совещание, это, скажем так, 10% стратегии, остальное 50 на 50 с точки зрения решения каких-то там ключевых моментов и создания условий для того, чтобы эти ключевые моменты решала команда.
0: Понятно. Игорь, спасибо тебе большое. На самом деле я воодушевлен, наверное, во многом и твоим рассказом, потому что прибыльный e-commerce на российском рынке – это редкость большая, и то, что вам это удается делать, это замечательно. Я желаю вам выполнить все планы на этот год, и что ж, до новых встреч в эфире. Обсудим, как закончится этот год, я думаю, в итоге.
1: Спасибо, Борис, очень было интересно пообщаться, и спасибо всем, кто нас слушал, смотрел.
0: Спасибо, пока. Пока.